0: UMC， 本期凑近点看，由宇宙牌打火机赞助播
1: 出。想学什么就点什么。
0: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来的一个小墨鱼寻找观点的都市生活观察博客。我是李庆，一个因为太胖而学不了轻功的胖子
2: 。我是包江号，一个已经学不动的年轻人。我是江科，在蹦迪路上研习克林顿领导力课程的中年人。
0: <笑>你们可以在各大播客平台、微信公众号关注订阅《凑近点看》。这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。如果你想和更多凑近点看的 m i 咪哥们深入交流、共享摸鱼时光，也可以加入到我们的微信群里来。只要微信搜索拼音宇宙模特，添加小助理，很快就可以加入到我们中来喽！过来玩吧。哎，事情的起因是这样的：前两天呢，我们非常有幸啊，被小宇宙推荐了我们第五十七期厂工的第六集，就是一支基金经理的生活意见和两口蛋录的那期节目、嗯、啊，做时间的哥们儿啊，哎，对对对对,对，那期节目呢，我们请了曾任某基金公司基金经理的两口蛋来做客，讲了一下他做基金经理的日常生活。然后呢，我们就遇到了几个吐槽，大概呢，就是说这位朋友呢想。认真的来听我们的节目，想听到一些干货，可是呢，就
2: 觉得很吵，
0: 对，一直很吵啊，听到我们的插科打诨啊、嗯呃，很聒噪，对
2: ，让大家产生了一些失望、嗯、啊。对的，首先要澄清一件事情啊，这个该道歉要道歉，那一期梁总的音质确实有些问题啊，对的，原因是因为梁总。录制用的是一个唱歌的麦，是一个拿来唱 K 用的麦，<笑>不是可能请梁总用唱的比说的好听。<笑>大家也知道这个 KTV 啊，客观上面就安静不下来，对确实那一期音质没有处理的特别好
0: 。而且一旦那个唱歌的麦把 echo 关掉以后啊，<笑>就会暴露一些
1: 聒<笑>噪的问题。呃、对，没有开 auto tone。对对，对对，对，梁总那一天也是属于半开麦，对吧？<笑>不过说回来啊，就是听感上面我们。后面尽可能的去升级，能给优化，给大家更好的体验。但是有一点我们还是要说一下啊，就是呢，毕竟有很多朋友说说听了半天全是插科打诨，没有任何有价值的资讯。这我就要说一下了，我们这个博客啊，这个主体
2: 啊，它就是插科打诨<笑>
1: <笑>啊，然后中间会穿插一些可能、也许啊，并不负责一定有价值的。资讯
2: 对对,对对。我们
1: 可能如果是一块蛋糕啊，有价值的资讯啊，是这个蛋糕上面的，上面可能放的一个这个樱桃啊啊、嗯、啊，然后它很有可能在外卖配送的途中啊，就颠簸啊，掉掉掉掉掉，你只剩下那个插科打诨的蛋糕主体，主体就
2: 是一堆没有营养的奶油。<笑>对啊啊、呃，大家如果了解我们在苹果博客上的背景，知道我们是一档哲学博客，<笑>啊、<笑>就哲学突出的就是一个只负责观察，不负责讲。论啊，说到哪算哪，这个就是哲学的奥义啊,啊。对的，所以呢，其实我们可能更多
1: 的做那期节目的初心啊，是毕竟个厂工系列嘛。基金经理也是在这个金融大厂的一种打工人，对吧？一个工种、嗯、啊。我们来讲讲他来面临的一些荒诞的事情和他一些日常荒诞的生活，就像我们说各种其他种类的厂工的荒诞工作内容，其实是一样的。我们可能只能。告诉你他日常的一天他是咋干的，但是呢，具体他怎么赚的呢？这个。确实，可能也不是三
2: 言两语能给你怎么讲的那么清晰，他也告诉你啊。嗯、主要是在节目里头，梁总<笑>也清晰的表达了他自己也不太清楚的这个核<笑>核心观点。完完了，马上又要被人骂了。<笑><笑>所以呢
1: ，我说实话，就是我们做的初心可能是这个，但是呢，你说基金经理的工作呢，可能毕竟涉及到他的很多的这部分的工作内容，嗯、所以呢，我们可能也会穿插了一些。但是反过头来说，我其实有点不太理解啊，就是说还是有一类的。朋友啊，他挺希望听播客能学到一点东西，这个事儿就有点奇怪，让我想到，就像说这个郭德纲啊，以前说过啊，这个我说相声还要能弘扬正能量啊，我怎么这么能耐呢
0: ？啊、<笑><笑>对
1: ，就是我也觉得
0: ，呃，让我产生一些怀疑啊，就是大家说在我们这儿听不到干货，尤其“干货”这两个字，我就想说，这个在今时今日啊。什么叫做干货？以及这
1: 期里一个节目里面怎么样叫做有价值的内容？其实我们在那期节目里面呢，也说了一些他日常的工作的内容。对吧？对。然后这些内容呢，我实话说，可能如果你不在这个行业里面，你可能也不是经常能接触得到。嗯。啊，包括他可能也去说了一些比较基本的 A、B、C， 比如说你还是要用闲置的资金去投资，然后这个里面才能给你的生活留好保障。包括我们那期节目开头说什么叫做时间的哥们儿，做时间的哥们儿的意思，其实也是诙谐的说，这还是要长期主义嘛。嗯。但是呢，这些事情呢，我实话说，我个人认为啊，让大家觉得干货不足的原因，就是说这个我不说。你也知道，哈<笑>哈、啊，确实太普通了。<笑>你确实你没有闲钱，也没有办法拿拿出来投资嘛。这些呢，就是因
0: 为它太过真实，太过朴实，太常见了，让人会觉得它好像没有什么特别的价值。嗯，就好像啊，之前那个问我那个拳击教练，我说，你说我练啊，练到哪个份上？比如说看到一个很厉害的人要打你，你该怎么办？就我脑中期待的嘛。他跟我说，哎、嗯，左勾拳。对吧？嗯、呃，这后撤步，那个回旋踢<是>啊，类似这种。啊他跟我说：「
1: 那里跑呀，<笑>就是极为有效，对啊，而且非常正确，但是不太酷，不太酷、啊，但是不符合你的预期，对，对不符合我预期。但是你说这个事儿我不知道吧？我要你说啊，
2: 我不知道跑啊，对吧？理、嗯、挺想听到的就是被人压制了，该如何破解？但他的师傅不是金广发<笑>，没有教会他一些小猫洗脸。对我幻想我的教练是李景
0: 亮，给我教一个什么断头台？我操，把这他妈这个头给按死，对吧？<笑>啊，对<他>，他他,他跟我说快跑呀
2: ！<笑>哎，反而一般让你跑的都是专业的。大实话，是对啊，大实话，是的真的是大实话。你看那个警察的那些防爆的科普视频，不是第一招教你都跑的嘛？那条子跑的比你还快，<笑>这个就是真懂真懂行的，是的，真的经历过阵仗的。就跟金
1: 经理真的穿越过牛熊的时候，他也会跟你说，你还是要拿闲钱来投资啊，因为真的会亏惨的<笑>。对，就像真的去打过架的也会跟你说，有事儿快跑啊，对吧？但这个事儿其实它的难点不在于你知道，而它的难点在于是你要做到，对吧？对你怎么
2: 贯彻是一个最难、呃。这
1: 这是,这,是这是最难的事情。所以说，其实呢，很多的时候，它很难有一个就是说这个一击必胜的法则。但是呢，它会有一些图式的底层逻辑，嗯，这些底层逻辑呢，可能没有你想那么 fancy， 没有你想的那么符合你的预期，但是实际上你要做到呢，也没有那么容易的，嗯，你说有个人要打你，然后他骂的贼难听，这个时候让你跑。你好像也有点气的，<笑><笑>你心想我能不能弄他一下再
2: 跑？这个王八蛋，我先弄他一下。嗯
1: ，
2: 这就是为什么淹死了都是会游泳的。<笑><对对 S 2> 你这是起了杀心，所以被反杀了
0: 。所以大家很多时候要的那个干货啊，就是就是一个解法。比如说投资，你想
1: 说，我怎么能赚大钱呢、啊？对吧？对，其实很多人就是觉得是说那。最好能告诉他，我这个首先打开冰箱，然后把大象放进去，然后关上门，嗯、再打开门，我里面有两百万，就是大概的这是向他一种朴素的情感嘛，对吧？就很多的人，就包括。当然是不太合规啊！很多人说啊，你能不能直接把这个财富密码告诉我，跟我说个什么代码啊什么？我说谁要真的讲这个事儿、啊，那真的是在害你，对吧？那这这这真的有问题。
2: 只有在脱口秀大会可能能听到个代码、啊啊，对的，不构成投资建议。啊。
1: 确实，确实，确实，那那这个后面该调查的他也被调查了
2: ，是的呀。<笑>就
1: 因为这些事情啊，不得不说
0: ，听起来这个朴实道不是很聪明的样子，嗯，对吧？人尽皆知，让你觉得。哎，这个肯定不是他真正的内功心
2: 法。我最近在 B 站看到一个那个武当之前有一个什么三三丰派第十五代功夫传人陈十航。他不是在 B 站经常传他的那些视频吗？什么四大绝招、腾空连踢三角、十六米高空跳下，那种他这还有三丰派啊？对，这武当不是应该所有人都尊张真人为他们的这个领袖吗？怎么
1: 还会有三丰派？那其他的旁支是什么？我想知道。<笑>
2: 白眉鹰王，白眉
1: 鹰王是明教的
2: 。<笑>三丰的表弟偏左，三丰本人偏右、啊，看你选哪、哎、那是不是还有无忌派？<笑>这这都是啥？说远了，说远了。啊、<笑>这时候应该把江科换成丸子。<笑><笑>妈的，这个台真的很喜欢插歌打火，我操！是这样，你继续说这个大师吧。大师中间他有记者会去采访他，说你怎么会有这种轻功？包括大师和大师视频里的弹幕一直在重复强调的四个字是什么？是相信科学，<笑>顺带教你一些力学原理。你看那个大师每一次起势运行的时候，都是内部运行蒸汽。他其实是什么？他其实在热身，你知道的，他在调动他的那个核心机群。<笑>我先推一下，就早年间哪有什么运天地之精华，其实调动核心机群充分的热身，然后也没有什么暗劲。我一开始会觉得说，这种大师，你看单掌能够瞬间打猎一个一个瓷碗。或者是能够用什么软件破竹？你有什么暗劲？我你再去翻他有一个视频，他有个视频里头在健身房练飞鸟，<笑><笑>那个那个杠铃臂是插到底的，<笑>确实是很科学<笑>、oh, That's why， <笑>哪有什么暗劲，都是明劲
1: ，对<笑><笑>对。说回来，你让李景亮空手劈碗，他还能给你碗劈碎。<笑>
2: 对的，李景亮空手劈什么劈不开，但是你不会觉得李景亮有暗劲，因为你看着他练出来的。所以，他大师在他每一个视频里头一直都在强调，就是要相信科学，而且所有的功夫他是真的用汗水换来的。那直至今日，还是会有很多弹幕区的人说，说完成道展便转身从二十米高的阳台掉下去了。就大师已经把干货说到这份上了，有的人还是希望能学到一点那种辟邪剑谱一般的那种瞬间呈现的。办法<笑>大，
0: 大大师的是真的能从二十米的那个阳台上跳下去。但是大师说过一句话，他说啊，轻功啊，不是神学，也不是一念而起啊，而是基于你的体重
1: 。呃、<笑>我
2: 怎么听着感<笑>感觉他，侮辱我？<对><笑>就我注定学不了轻功。大师有一段直播，好像也说过你刚才那个问题，他就在说，习武之人怎么样让自己变得能打，或者说让自己在功夫这一块有很强的造诣。大师提了几个大前提，他说：“第一，你要年轻；第二，你要身体很好。”<笑>我说：“真是太干了。”然后呢？他说：“然后你就好好练，但是随着你的年纪的增长，你身体一定是会一天不如一天。”其实
1: 逻辑是一样的，大师跟你的私教讲的是一套东西，就是注意饮食，然后把自己练吐。嗯你就可以了，<笑>所以这说到底，这玩意儿也是一样的呀。因为你花钱，你的私教跟你讲的也是这套，对吧？这个增加肌肉啊，锻炼核心，也花了力气去了武
2: 当山，还是这套。对，你花力气去武当山跪了三天三夜，好吧，就绕开一堆梅花桩，你发现最后的本质，你还是要站在梅花桩上面练核心力量，跟你家楼下的私教跟你讲的差不多，就是。然后他绕开一堆梅
0: 花桩，好不容易进了师门，然后师傅说：“你这个哑铃啊。”举二十次，
2: 嗯、你的肌肉就会大一点点。<对><笑>你发现师傅跟你说的还是再来一组的时候啊，对，对对你就觉得人类学习的本质是差不离的。是的，只、就是这所以
1: 说这个预期有落差嘛，你还是想学个什么踢云纵啊什么的。嗯，殊不知那玩意儿就是腿绑沙袋，
0: 多跑跑。而且在这个<嘿>呃朋友跟我们提出了这个问题之后啊，让我产生了另外一个困惑，就是大家想听通过听播客来学习一些东西的时候，我产生了一个困惑。嗯，就是学习这个事儿啊，什么时候变得这么简单了？就大家是不是忘记掉了？过去啊，我们也是学习过的。我们做学生啊，大概怎么也有个十五二十年吧，对不对？你学那个拼音啊，通假字啊，啊，音势分解啊，排列组合啊
1: ，太阳高度角啊，英语时代啊。你记得那个事情有多困难吗？而且那个时候啊，你一节课长达四十多分钟，你不听也得听，你不听也得听。正好一期播客，对，正好一期播客，你一天得听八集播客，对，<笑>强度堪比七根梦老师。对的。然后你晚上这个，当你晚自习写作业的时候，你该写不出来还是写不出来。<笑>而且老师还要逼你听
0: ，对吧？嗯。
1: 就你如果
0: 一个走神，老师那个粉粉笔头啪就扔过来了。你学进去了你怎么睡
1: 得着呢？我匪夷所
2: 思。我我跟你们念一个题呀、啊，说某城市冬至日正午高度太阳角为三十五度二十一，呃，前栋房屋高为十四米，后栋房屋窗台高度为一点五米。该时的日照间距是多少？我操，钝角。我想想<角><笑><笑> ，A 十二米 ，B 十六米 ，C 十八米 ，D 二十米。遇事不决选 C。贴了题到，我忘记贴答案了，所以我也不知道这题是哪个。
1: <笑><笑>
2: 是这样的，首先，我妈是一名高中地理老师啊，对，这你有发言权。所以，你想要听一个东西，就不管说是听会还是说学进去啊。我从五岁开始听太阳高度讲这个概念，直到我高二会考的时候，这道题我还是没有算出来
1: ，<笑>充分证明光考听是听不
0: 会的，<笑>没有用，没有用。我跟你讲，那个。有一本书叫《刻意练习》，呃，专门是讲说，呃，世界上没有真正的天才，大多数的天才都是在他幼年的时候就已经开始了，在你不知道的时候已经开始做这件事了，嗯、所以他们最后成了天才。比如莫扎特，他从四岁的时候就已经开始搞这些交响乐啊、嗯、什,么什么什么之类的，最后所以他成了莫扎特。而江科从五岁开始就听
2: 太阳高度角，按理说你最
1: 起码太阳高度角得练成个教授啥的吧，<笑>应该是专家
2: 了吧？<笑>按理说到十八岁，我怎么着也。快变成耶稣了吧？我应该离太阳很近了。<笑><笑>你这好是个阿波罗吧，对不对？重新定义这个太阳高度角了，对不对？就是，其实是这样的。而且我小时候一度还觉得太阳高度角这个概念很酷，你知道吗？幼儿园、小学，你跟别人吹逼，当别的同班同学都还在说“我哥有两把枪”的时候，我跟你已经讲到了太阳高度角。我指着他鼻子说：“你知道太阳高度角是什么吗？<笑>是那个角。”我只能说到这儿。
1: <笑>所以，我觉得江哥这个事情充分了证明。就我觉得大家已经忘记了这个学习这件事情有多么难，你之前在学习这件事情上面花了多大的精力和多么的痛苦，以至于你现在为什么会觉得就是我听了一个播客，我就可以学到一点什这个东西我说白了就是说你可能可以知道一些事情，对的。但是你要想说你学会一点事情，我觉得是不能匹配的，天方夜谭。因为除此之外。你不要忘了，你以前一天要上八节课，你就当听了八个播课以外，嗯、你还要记笔记呢，啊啊、你还要记笔记呢，你还要做习题呢，
2: 啊，你做习题了，批改了之后还要订正呢，还要把你的所有错的题还要合成错的题本呢。对啊，你的笔记本白的，你老师还骂你呢，匪夷所思啊！对啊<的>，讲了一节课了，
1: <笑>不都笔的呀。然后
2: 你说你现在
1: 坐在地铁上面戴着耳机听到一半就睡着了，对的，刷还刷点其他的东西，<笑>中间回了大概十条微信，然后或者是一路在早高峰当中堵着油门刹车油门刹车。哎，你说这个里面你想听个播客就学会了？我觉得这个事儿还是有点难
2: 的。我觉得小包你刚才提那个概念挺有意思，就是有很多人会误以为。把了知道，我觉得甚至都不到知道，应该叫了解。他们可能会觉得了解就听,说,听说就等于学会。对，而且就是我小时候在我妈补课的时候，那个背景音回放的那个感觉，就特别像我现在在利用碎片时间，我可能刷手机刷短视频知道了一个事情，或者刷微博知道了一个事情的那种感觉。啊、就是我听过这个词是个 BGM， 是个概念，大概是个什么东西。嗯啊！但是你真的叫我算，我算不出来。但是我感觉我学会了那种状态。对啊，这个山东瓦家功夫
1: 掌门人马保国，还知道<笑>在每次在这个视频里面耍了一套之后，也不知道啥，还知道跟说请朋友们要反复摸索，反复练习<笑>啊，对吧？才不会被人偷袭。<笑>才才才能避免被人偷袭啊！才能掌握这个山东瓦家功夫。<笑>那你说，你要是听一听，这就我觉得还是挺难的。毕竟以前啊，你都是恨不得拿刀逼着你去学，也<笑>就学成那样。现在学习变成了一个很容易的事情，动不动就是说我这个就感觉今天又又学到了点什么新东西。<笑>我突然想到这个杨丽那个梗，嗯
2: ，
0: 她对她侄子说的。你不上清华北大，难道是因为不喜欢吗？
2: <笑>你不学高等数学是因为看不上吗？<笑>
1: 其实反映两个问题嘛，就是第一个东西就是今时今日，大家自己对于学习的这个认知门槛已经开始降得很低很低，嗯，或者至少就是在某一种状态里面就自己认为我们在学习，这可能是一个普遍的现象，嗯，而且我觉得可能每个人身上都有这个影子。第二件事情就是说，我们太多的时候把知道一个事儿。就当成学会了，或者是希望能够通过知道一个事儿学会一个东西。当尤其是在当今这个图文短视频的时代，让大家觉得这个学习门槛非常低，一个短视频刷完两分钟，嗯啊，说了一堆有的没，就是可能就是一个中年男人对着镜头对你讲两分钟的话。
2: 对的，很多人做西胡思、炒蛋，第一步就做错了，然后你就听进去，然后就觉得你会了。啊，对，然后有一个人叫小美，就过去了。嗯，其实网上有很多那种什么教你演讲啊，什么三分钟让你学会、呃、对对对对公共表达的秘诀。其实，尤其是在短视频的场景或者是推荐场景嘛，我应该这么说，在推荐场景下，很多人觉得说我看两分三十秒的一个。演讲式课程，我就会变成一个演肖哥一般的演讲大师。但实际上，你说他三十秒能承载多少内容呢？无非就是教你说，要记得说个笑话，要搞个互动，哎、啊，对对对,对,对、啊，说话要分结构，分一二三，先说结论，再谈分析。其实无非就这么几句话来回倒，他。嗯
1: 、呃，成为肖哥这样的演讲大师啊，其实也是大可不必啊。
2: <笑><笑>有可能会进去，<笑>对，有点刷着刷着，有的课程会拿肖哥举。尤其
1: 在这个
0: 短视频时代，我觉得出现了一大堆，比如说那种快速学习的东西，但其实你仔细去看，它更多的本质上是一种让你应付的技巧。
2: 对，我是这么觉得。我觉得在推荐场景下面，所谓的快速学习，不是为了让你快速的学会东西，而是让你
1: 以为你学会了东西。它是给你一种以为你学会的感
2: 觉，这是它贩卖对，因为它的内容结构是它在最短的时间里头把你知道的话说给你听，所以你学的才那么快。如果它要在三十秒之内告诉你说傅里叶变换怎么展开，我觉得应该这个世上不会有人说得出来，你也不会感兴趣听。但是他三十秒内告诉你说，记得讲个笑话，搞个互动，先说结论，再说分手。你也知道，然后你就觉得我学会了、嗯、演讲的秘诀，已经被我牢牢地掌握在了手里。对，然后但是问题是，是你不知道这些事吗？不是，而是什么呢？你得练啊，兄弟。对，然后你上去还是就是猛的。所以问题就在于现在的这个时代，你看到的很多快速学习的东西，那些推荐的算法给你的东西，它不是拓展你的能力。它其实更多的是给了你一副轮椅，让你坐下来。嗯，然后轮椅完了以后呢，再再通过推荐的进一步的迭代，让这个轮椅能放倒，让你不仅能够站不起来，还能让你坐不起来，嗯，接着躺着最、啊，最后把拐卖给你。对、啊，对的，都要把拐卖给你啊！点击下方小黄车，好吧。对
1: ，<笑>所以呢，其实学习从来不是一个很简单的事情，但是呢，在现在这个时代当中呢，我们很多时候正在把一种你在学习的幻觉。揉在一些其他的内容里面贩卖给你，嗯、但事实上呢，你只有一种学习的幻觉，也是一种幻觉，它并没有去推动你进入一个学习的过程，这才是我觉得比较常见的一个现象
0: 。嗯，比如
1: 这个周末心情好了，对吧？搞个纪录片看
0: 看，就觉得自己在学习了。不得不说呢。嗯我更多时候可能是在追求那个《动物世界》里面那个春天到来的这个时候，<笑>对对春,春天过完了<笑>你也换台了，这<笑>差不多，对吧？而且比如说那个大家会在 B 站上看罗翔嘛，嗯，我扪心自问，我真的在学刑法吗？不，我在看法外狂徒<笑>狂狂徒张三
2: 。<笑>罗翔老师是一个非常典型的例子。你说客观来说，首先罗翔老师是有一套在网上有一套完整的课程体系的。嗯，你要认真看，认真做笔记，认真学，你是能学进去东西的。的确，很多在。考法考的同学，他们的确是在看罗翔
0: 老师的课，但人家是拿了本子，拿了笔，然后再记得，要对他们的习题。
2: 他是在记的，回过头来再去、呃，对那个罗翔老师讲的话，为什么这题是这么做的啊？所以点是啥呢？就是他们记的是题，你记的是张三，<笑>对吧？又又回到了我当年上雅思课的时候，上<笑>新东方老师，新东方老师在台上撕心裂肺地说：“<笑>我讲了一个暑假，你们只记得我的段子<笑>，要点一点也没
1: 记
0: 住。<笑>”真的，我就。最近在那个 B 站上看一个，呃，一个律师的直播很有意思，他叫真的想不出名了。嗯，那个他呢，基本上都在做呃法律咨询，也在做一些普法。你一边看呢，一边觉得自己在学法律，但其实、啊、仔细想想分析我自己的行为，我坦白说，也只是因为张律师长得比较好看。对吧？<笑>而且1818 18黄金也最近实在没什么刺激的内容
1: ，我要从他这看一点。这<笑>是你们说的一种现象，这种现象呢，我觉得是属于叫自己给自己制造一个幻觉。嗯，因为呢，你在做信息消费和这个消遣的时候啊，还挺快乐的。然后在这个时候呢，你又给了自己一种我又学到了点新东西的感觉，那就是快乐中的快乐，嗯、对吧？连那个嗯产生浪费时间的罪恶感都被你消磨掉了。嗯、你要、啊、如果看了一个商业大片，你觉得自己纯消遣。但你看了个纪录片，你觉得哎好很多，哪怕你看的其实是说研究了半天近代战争中是如何进行排队枪毙的，<笑>对，但是你还是觉得哎，我真又又,又学又学到了，又学到了，对吧？为自
0: 己未来被枪毙排的那个位置<笑>做好了充电心理准备，<笑>准
1: 备<笑>这是一种。还有一种情况呢，我觉得跟你们刚刚说的有所不同，就是有一些人啊，不管干什么事情，今天干了什么。吃了几顿饭，对吧？去了什么地方，他都希望能够分析出点名堂来。嗯，就是我今天在一天当中，我又学到了什么？哎，在古代我们说的好听啊，这个叫格物致知，对吧？啊，大家其实都有听过这个，就是我们通过对一个事物的分析啊，又得到了一些这个智慧。但是呢，我实话说。有很多的时候，这个分析呢稍微有点过啊，就大家以前多少都遇到过一些同事，对吧？这些同事经常会有一些这个牵强附会的说法啊，说哎呀，我们今天这个吃饭啊，又在一个湖边，这个水生财啊，然后这是说明着我们什么什么后面兴旺发达。你同事是个算命师傅吧？<笑>你这事儿你要当吉祥话听听，吉利话听听也就算了，也就过去。你要是真把它当回事儿。那就有点问题。
2: 然后家里装修的时候，地上全是水，那就不太行。我
1: 在这边，我给大家举个例子。这个时候又到了我们的经典剥削环节，嗯、啊，又要请王小波老师
2: 出场，<笑>上身
1: ，啊、上身请王小波上身,上身啊！我是杨秀清<对>啊，耶稣上身，天赋上身啊！<笑>啊刚才那段太极品了、啊<笑>，非常非常放飞啊！<始>天赋上身啊，有点可惜是一个博客对，对对不能挑大神对。王小波在他的《似水流年》里面。这个讲到了有这么一个人物叫李先生啊啊、嗯呃，这个李先生呢是什么人呢？他是一个呢从海外专门归国来参加了文化大革命运动当中，但是回国之后又被很快速打成托派的知识分子<笑>啊啊！你可以听一下，这个人应该是很惨的，嗯、对吧？和五零年加入国军差不多了，对的，也就属于主动上门<笑>啊，主动送，主动,
2: 主动来送，主
1: 动被批斗。对，对然后这个人其实很惨，讲了很多在那个动乱年代的这个经历啊。他还被人称有一个称号叫“龟头血种
2: ”，啊
1: ，<笑><笑><笑>大家具体可以去看这本书啊，这跟他一些这个悲惨的经历也有关系。从此他就在那个书的里面代号就经常是这个，好吧？啊，然后呢，这个人呢，他是个知识分子。然后这个王小波在描写他的时候呢，就说呢，他对于什么事啊，他都要隔一下。什么叫隔一下呢？你会经常看到他说提到什么事，他叫格物致知一下，就希望在这个事情里面呢，能够分析出一些所以然来。当然，很多的时候是他对一些他的荒诞的遭遇、不平的对待，在这些事里面，他希望能分析出一些事情来。为什么我就学肿了？但是呢，你会发现他的格物致知远不止于此，他什么事情都要想到点名堂，学到点东西。嗯，以至于在这个小说里面呢，他其实是有后面有跟一个女孩好上的，这个女孩是王二的发小，叫线条，有一段他们缠绵的这个描述。然后当这段里面是这么写的，说当他的手掌从线条的乳房上掠过时，感到乳头有点凉冰冰，于是他又动了格物致知的心思。这个东西是凉的，它对吗？现在是个冻奶啊，开始分析，<笑><笑>走冰走走冰，冻<笑><笑>奶茶走冰啊，对吧？然后我觉得这个，我觉得这段很妙，就很好的说明了有这么一群人，他什么事情他都要能想到学点东西，都能想出个所以然来。王小波描写的这个李先生啊，这位学种的先生，就连在这么关键的环节，都要思考、嗯、这个东西它冰了到底是什么原因。要学习一些这个世界的道理，我觉得这个事情你想想下去，还是蛮难过的。你说到这个，我想到一个事儿，
0: 嗯，就是王阳明当年那个龙场悟道啊，是怎么个悟法？就是他以前呢和呃他身边的朋友问，就说如何能够成圣人啊，成圣之道。他的朋友跟他说，那就是圣人必可学而至，意思就是格物致知嘛，对吧？你什么事情都去格一下，嗯，对不对？然后他经历了他的人生的波折之后啊，他发现我每个事情都隔，啊，每个事情都隔，对吧？你这不就是李先生干的吗？我啊，对对对，啥<事>他每个事情隔一下，<对>每个事情都隔啊，他遵照这个程朱理学的基本的规则，每一个
1: 事情都想尽办法去找他的规则啊，获得一些成长。下次我跟你说，你在马桶上多坐了一会儿，出来之后你别说你在玩手机，你就说我刚,刚坐那儿，我又多隔了一会儿。<笑>
2: <音>你隔屎了，了一会儿半步都倒哎，然后李景站起来一摸自己的腿，这会儿没感觉了，他隔麻了，隔麻了，隔麻了
0: 。然后王阳明，结果他隔了半天之后呢，他遭受了那个跟刘瑾的斗争，然后他就遭遇，就沦落到了贵州的那个龙场，对吧？就沦落了嘛，嗯。他在农场，他就坐在那儿想想不明白。我那隔,隔半天了，我怎么到现在混成这个样子？最后他得出一个结论：，隔了个头。嗯、<笑>从此以后，哎，农场悟道，得出了陆王心学，对不对？嗯、他得出一个什么结论呢？就是他弟子后来问他一句话，他说：“师傅啊，我看书啊不是很明白，这都是为什么呢？”王阳明跟他说：“此只在文上穿求，故不明。”就你只看这个文章啊，你看这个文字啊，你是不会明白的，你要用心啊，对吧？所以说得出他这个心既理，心无外物，就是讲的就是你不用心，你这个东西怎么学的？哎，想想想，小时候好像老师也是，的确是这么跟我说的，嗯
1: ，<笑>对吧？我为什么读书成绩不好啊？因为我不用心啊。对，其实就是你做一个事情的时候，就专注一个事情它本身。然后你专注是这个事情本身，就像你，比如你想学一个是做笔记、做练习，就是样。你别老在里面想，从想出里面想出点什么名其他名堂来
2: 。你学完了这段话，下次学习会用心吗？<笑>对，李挺刚才在录制之前说这段话说得太有道理，太有道理，对，对对可不就是用心嘛。然后回头都到录制了，这段话还是说不利索，根本就没有学进去。<笑>你哪怕把它当绕口令读，<笑>你也是用心了。我跟你说，你也该练利索了。<笑>
0: 所以啊，同学们啊，你们听我们这个播客，也不是说完全学不到一点点东西，用心了吗
1: ？你这个话还是谨言慎行。我实话说啊，因为呢。还是有不少的商家会去迎合这个点，迎合我们刚刚说的那些点
2: ，对吧？嗯、就
1: 是贩卖一种你在学习的这个幻象，就是让你觉得我听了买了这个事情好
2: 多事我就成了解决了就成了，对吧？甚至买了不听也成了啊，也也成了啊，对啊，只要付款成功就学会了。对，然后呢，我们其实有的时候去
1: 看看，觉得有一些事情呢，我只能说超出我的理解范畴。呃，说直接一点的就是匪夷所思啊，在某道 A P P 上，就大家都知道一个号称要跟你终身学习的这样的一个 A P P 啊，我们就到上面去看了一看，然后我在上面看到了这个李笑来老师啊，他在上面有一个课啊，你一个进去他就已经挂出来，嗯、名字就让人非常向往，叫《通往财富自由之路》，我一看不
2: 得了。有二十八个人，哎，不是吗？有二十八万人购买了，二十八，多达二十个人，有二十八个人走上了这条朝圣之路，再也没有回来了。有二十八万人购买了，二十八万人啊，这路上挺挺堵的
1: ，人这么对，还得拿号呢，不知道李秀来老师有没有跟你们说过，策略的天敌就是容量啊,<笑>啊！这个不知道有没有跟他们说过这个道理啊？然后我就看了一下，嗯、那这个财富自由之路，它到底这么让人向往，他都教了些什么呢？我看了一些，他这个课程的内容啊，啊也是包罗万象，比如说如何管理你的贵人资源。他怎么听得那么像肖哥的课、啊？我觉得，<笑>他只是换了个平台
2: ，<笑>只换个人讲，是,是
1: 吧？然后再往下还有，还分到有一节课叫做“有钱是真的了不起”，<笑><笑><笑>这是我甚至怀疑<笑>这节课是不是由那个说这个我一口早上要吃三个牛肉包那个人有情可穿，<笑>年纪轻轻
0: 就赚了三千，三最近涨<家>到三千五
1: 了。<笑>啊，是不是那个可乐送哥这个三千两百块钱的工作，就是听了这个通往财富自由之路的时候就要找出来？对的。因为我看了之后，我虽然说啊，我不能那么断定，就是说这个事到底有用没用，因为我毕竟没有全程听下来，我没有花这一百多块钱去买这个课。但是我不得不说，我当看到这个里面呢，我始终觉得有一个在贩卖某一种让你觉得听了就懂的这种的感官或者是嫌疑在。嗯。但是你可别忘了，他已经有二十八万人已经买过他了，已经在路上，他已经在路上了，对吧？就是往那个方向去奔去了。嗯、所以我觉得他现在很多时候已经成为了一种商机，嗯、很多人都在从当中获得了很多的这个收益。
0: 但是说实话呢，我觉得回到刚才我说那个王阳明跟我们说这个用心这个事儿，我只能说某道上也不尽然都是李小来，其实能学到东西还是有的。就因为你们说实话，很多的课，大多数都来自各自领域的顶尖专家，嗯，有秦老师、熊浩学长、宁向东教授、杨立新教授，很多。就问题是，同学们，你们要学呀、啊，要练习啊，课后<是>要做作业嘞，反复练
1: 习才能不被对方偷袭，
0: <笑>对吧？我我举个最简单的例子，但比如说，你们最起码还要搞一下这个费曼学习法吧。就是，你们把别人的东西学了之后，你们是不是跟别人去复述过？学习的内容，嗯、你是不是能把那个他们讲的这个课，可能已经浓缩的非常少了哈、啊，一节课给你讲了个十五二十分钟，你们能把这十五二十分钟讲成四五分钟再说给别人听，能把它简缩成自己的语言给别人传达出来？我只能说，在大多数的情况下，这些教授是真把自己东西学通了，嗯、所以他把他的
2: 那些知识能够在四十分钟说给你听。大概
0: 只有十五二十分钟能跟你说给你听。但
1: 是呢，你要自己去复述给别人呢、啊，怕是有点难度。就是说，很多的时候呢，也不都竟然是像我们这种啊，一个插科打诨的蛋糕底上面放了一颗樱桃的这种。有的时候呢，你也可能走进了。一片樱桃园，但是你还是得自己动手采摘的，嗯、朋友。<笑>对，你在学习的过程中，我觉得最简单说就
0: 是，你是不是有你的输出来倒逼你输入？就是你为了让自己领会贯通这个事情，能够答出这个考题这个事情，或者说给别人听这个事情，而真的去把这些内容吸收起来。
2: 嗯，像平台上的这些所谓的课程，其实。重点不在于说你听完这个课程你能够去学习到多少，而是说你有这么个机会能够通过这个专家的途径给你领进去。嗯、但是你不能说他告诉你门在这儿，然后你就站在门口就不动了。对啊、哦，这就是门呐、啊。对啊，这就是门啊<笑>啊！那我知道了楼是怎么回事了，那你就不行的呀。因为专家是不会，尤其是这种行业里头已经深耕多年的这些前辈们，在讲述的时候，他们有很强的归纳总结能力，他们有丰富的经验。但是他们没有义务要按照你听得懂的方式讲给你听，所以最终还是需要你自己去到这个门里进行一番探索，然后你才发现说，原来这个樱桃园里头的内容是这么的丰富。
0: 嗯，这大概可能就是这个知识付费前面吹得这么火，但现在最终破产的原因嘛，就是因为大多数时候我们真的只能听，或者我们只会去听，我们没有办法真的去学习，就是我们把听的这个过程。认知为这就是我们来学习的过程，嗯、就
1: 是因为有很多的人，他们最早对知识付费这件事情感觉性感的原因，他是觉得是可以花很短的时间
2: ，能够快速的去参透一个巨大的学学术体系。我们
1: 不排除有很多人也在边听边做笔记，也可能真的是有收获。嗯、但是这个里面，它作为一种商业模式，他就不性感
0: 了。嗯，哎，我这么说起来，我突然想到我一个和江科当年听那个太阳高度角一样的事就是我那时候。出国前不是要考雅思嘛，然后我要锻炼自己的听力，嗯、然后我把我们家的电视台就常年放在，当年还是中央九套，就是英文频道，常年放在那就是试图给自己洗脑，让自己适应这个英文环境。最后得出的结论是什么？就是我去考雅思的时候啊，一听到那个听力部分，我就开始放空。<笑>对
2: ，真的是，千万不能，<笑>因为我太适应了，你知道，适应过头了。千万不能把小语种当白噪音，很容易让你撑不到第二个 section 就睡得很香。真的，<笑>真的一听就开始放空，他说什么呢？啊
0: 、根本听不进去。<笑>就所以说，哪怕今天说实话,话，那回到播客内容，就比如说。忽左忽右，嗯，双重意识、嗯、其实都有很多独特的知识，可以让你看到很多世界不同的面貌、不同的景象。但它至
1: 多成为我们的一种谈资，而不会成为我们的知识。嗯，对，它就像让你打开了这个世界的一扇窗，对吧？让你看到了很多有趣的景色，看到了一些别人没去过的地方。
0: 你这个说的是，就是就是他也是，你可以理解为他也是个师傅，但是呢？你把它理解成什么样的工具？一种呢是说，师傅给你领进门，然后你要在里面学一番，那你必须得学。但如果你把它理解为它就是个门，它就是一扇窗，就是为了让你看一看里面不一样的世界，那它可能功能就完成了
1: 。对呀、啊，所以就是我觉得不同的媒介它有不同的定位，然后它有和不同的角色，所以就是你付出了什么样的努力，往往会得到什么样的收获。嗯，这个世界就是就是这样。但我其实实话说啊，有很多时候不是说一定要说我要学到怎么怎么怎么样，嗯，有很多的事情我是只要我知道，我本身也就很快乐。对，就跟看到那个窗打开了，<对>你看到新世界了。不是说我要什么要学到什么，我就一定要很把它内化为我第二天就可以学以致用的什么东西。我就突然了解了一些事情，我不为了成长怎么样，但是也有单纯的叫知
2: 道的快乐。嗯，对，而、呃、我觉得这个是对于很多人而言。当我们放下学习的功利心，去感受世间，去观察这个世界的时候，会获得的很多增量的快乐。嗯，就是你会发现，你之前没有意识到的一些角落里藏着一些方 u fact。嗯，然后当你理解到它的时候，你会觉得，哎，今天是一个很有意思的一天。对，你像那些方 u fact， 它为什么是方 u fact？ 它<放>因为因为它 f
1: <笑>这有点，这有点东西啊，对吧？哎，哟，这有点意思、啊。嗯、啊，对、啊，然
0: 后。这个其实就像我们很多时候去认识新朋友一样，就我们认识一些新的人，看到他身上独特的光芒，然后我们会觉得很快乐。嗯，但是，一旦如果你把它理解为一种我要拓展人脉，我要积累我的社会资源，我去刻意的去参加很多 networking， 去认识很多厉害的人，给自己一种拓展人脉的错觉。我说实话，大多数这种人脉，你靠 networking 一下，你你不提供你自己价值的去跟别人沟通，去跟别人对接的时候。你其实要拓展那个人脉也很难，嗯，他无非给你一种拓展人脉的错觉，你好像在干这件事但其实不是的。而相应的呢，你却失去了你真诚的欣赏一个人、去认识一个人的这个内在的快乐
1: 啊！你这个东西说的有点远了，我给你举点具体的例子，比如说，我还是说到这个近代战争里面这个。排队枪毙的物件，就大家知道，这个<笑>这个事情研究的很透、啊。就是，
2: 这包装号是正儿八经把排队枪毙这一套课程都学完了。欧洲
1: 这些人，他们整天这个就穿的很漂亮的制服，然后拿着那个准心很差的枪，然后两边就排着队，相互往对方走过去，然后相互开枪。这个排队枪毙他到底是怎么组织的？比如什么时候应该用散兵，什么时候应该让大家排队去枪毙？<笑>这这这怎么还有阵法的？然后什么时候应该上刺刀？用散兵，是说还有人
0: 在。<兵>在、哦、你们互相枪毙的时候，还有一批人从天,天上掉下来
1: ，<笑>散开的。那时候还没有飞机，你想多了，你想多了。<笑>你只能打一半的我操，<对>天上还来一波。”都给你举功吧。我吧我,我研究了半天，还有什么时候要上刺刀，什么时候该拉开伞兵线啊、呃？你知道吗？他们比如说什你什么人会站在第一排？你你个子高的会站在第一排。<笑>因为打中他的以后，顺便带到后面的人，你知道吗
2: ？啊，
1: 肉盾的逻辑。然后上了刺刀，实际上真的呢，产生白刃战的概率是很低的。上刺刀的作用其实有点像呢，就是像两辆车对撞，然后呢，在谁先打方向盘谁就输了。上刺刀两个大的集团靠近的时候，其实真的两个人开始扑扑扑扑对对捅的比例是很低的。经常的就是通过一种阵型的逼近，有一方训练更差的，他就溃逃了，他就溃逃了。对吧？你说我知道这些事情对我有,有什么用？我是明天去公司组织大家相互排队枪毙吗？<笑><笑>我觉得很难说。我觉得你是丧心病狂的领导，是有可能的。<笑>我,我，我很痴迷这我知道，我听说了这个事情，我就哎呦，很快乐，很快乐。包教好的下属啊，你们听听看，你们的领导，你<笑><们>太他妈可怕都在听什么、啊？他就想让你们互相这个事情，我学到什么了吗？对我有什么成长和帮助吗？没有，但是我觉得，哦呦，原来是这样，我就很快。哎，再举个例子，你知道吗？就是那个汉朝跟匈奴打仗的时候，啊、为什么，比如说霍去病、卫青能够这个经常要种种什么政治啊、经济原因什么什么？我最近有听说有很好玩的细节，就是他们经常在春季之后发动战争。嗯，为什么呢？他们要去选那些羊群和他们那个畜牧啊养的那些牛羊啊怀孕的时间就是李挺说的，啊、纪录片里面春天到要干什么啊？到了发春的季节，<笑>然后再让他们怀孕，<笑>怀孕了之后呢，跑不快。然后怀孕了之后呢，然后他们选在那个时候去打打那个游牧民族，逼得匈奴要迁徙。然后这个时候就会降低他们的这个畜这个牲畜啊产崽的数量，啊、就跟我们以前在秋天的时候匈奴来袭扰我不让我们去收割一样。然后就是，嗯、哎，我突然觉哦，原来是经常在春天之后发动战争，有意思。你说这个事情有什么用吗？我是最近还要再跟匈奴打一架，还是怎
0: 么样？那可能是在季度末的时候，你要对你们的员工做点什么事情
2: 啊？<笑>在在你们员工要收获成果的时候，哎，这就是为什么我们电子厂 review 都放在春天和秋天、啊这就，就是突出一个不让你好过、啊。对，所以我，我我说实话，嗯，这个东西跟学习有什么关系？没有，
1: 没有任何关系。哎，这个下来我也我也讲到了，比如说。还有今天，这个江科发给我的，嗯、我今天知道了这件事情也很快乐，就是北海道动物园经过测试发现，光头的人会被鸵鸟认为是蛋，所以会更受到鸵鸟的宠爱
2: 。对的，截图里头鸵鸟还抱着他的头。对的，就是鸵鸟会更喜欢光头的人。这
1: <笑>这种事你能乐一天，你知道？对啊，你说这事儿我学到什么了？嗯我为为什么我会有一种好像我知道了我就会变得更厉害的，就我这些东西对于我来说，屁用没有。
2: 但我知道了，我就是很快乐。<对>就我是说，就知道是可以纯粹的快乐的，不用那么复杂，你知道吗？前几天晚上也是，我们聊完这个选题，然后我就在 B 站好奇搜那个 Master Class， 就是海外有一个大师课的课程，他们请了很多大咖。然后正好那那个当时当课，我之前我老板跟我说，东坝那边有一个蹦迪的活动可以去搂一眼，我就在路上。看克林顿前总统讲述领导力的培养，看了一路，我不得不说，英文啊，英语在说屁话这件事情上真的是有得天独厚的优势。<笑>就是、是是是，就是他说的，觉得好有道理。你我在群里头，我一路上边看边在群里头跟你们说，他说的好有道理，这课一点内容也没有，但是我觉得好有道理，好受用啊。我感觉如果我老板是克林顿的话。我可能什么脏活累活我都干了，椭圆形办公室是的呀。但是问题就在于说，当我走进到现场的那一刻，我看着全场就大量的亚逼和 gay 们互相抱在一起的时候，我突然意识到去的什么地方？一路上学了二十分钟的这些知识，对我接下来的遭遇有任何帮助？我,我我能够快速的领导这一帮人走向胜利和远方吗？好像也不行。对的，那还是蹦吧，对。就挺好玩。就挺好的、啊，我
1: 觉得你你干嘛非要怎样呢
0: ？有时候有些朋友们在那个自己的朋友圈或者是 ins 啊或者小红书上就会拍照，说自己在学习，嗯、呃、然后要给别人感受到自己在成长那种感觉，但我经常会很困惑，就是。他们拍的是个小说哎，
2: 对
0: ，就他们这样翻一本小说，一般都是《百年孤独》啊，《霍乱时期的爱情》，不知道为什么这两本书特别受欢迎。嗯、第一，名字,名字
1: 不好记嘛。然后第二，那一个系列的书的封面都还挺好看的、啊。哎，这个是的，这个是
0: 的，这个是。的、这个。这个、是
1: 经常同时出现的还有那个系列的《月亮与六便士
0: 》啊，对
2: 对对。对然<后>而我只记得《衬山九磅十五便士
0: 》。我想，就是我那时候产生一种极大的困惑，就是小说啊。很多时候是不利于你学习的
2: 啊！你小时候读书的时候，你看小说
0: ，那可是冲突的。对，老师要默的。<笑>你看的越
1: 多，读书越不好，我都被撕了好多本。<对>主要是当时买的盗版小六字体的金庸。<笑>
0: <笑><笑>那那你的老师可能是让你买正版。<笑>对
1: 对对对，打打
0: 击盗版。就是为什么？大家不能把这件事情视作为一种纯粹的享受，或者让他感受到一种阅读的乐趣，而需要把它变成一种我在获取学习，我在我在获取成长的这么一个过程。嗯，我有时觉得会让一些事情失去本来的面貌。昨天那个熊浩学长在他的微博说，当他在焦虑和纠结的时候，他自己常常以人文为解药。他在 B 站的人文板块看到欧丽娟老师讲。《红楼梦》从神话原型、象征架构到人性的细微的告诫和通往理解的那种宽宏体量，他也会听那个杨丽华老师讲古典哲学，听戴锦华老师讲电影。他说他很多时候的焦虑来自于主观和客观的那种双重的作用。在经济现在下行的周期下，世界动荡，我们一己之力其实没办法改变这种客观，嗯，但是主观上，我们可以看《红楼》。看四书，看电影，通过这些，把我们那个灵魂的韧性变强，去应对这些变化，呃，与肤浅而至的那种内耗与迟疑为敌。也许这个方法是可以为我们很多人所用的
1: 。所以说到这边呢，我觉得可能会有朋友问一个问题，就是我们今天在说很多的事情，不应该考虑那些太多的有的没的，对吧？嗯。但是如果咳咳我们不想这些事儿。不想我们能获得什么或者学到什么，那么我们人成长当中所有的收获都一切靠妙手偶得吗？是不是都靠碰运气碰来的才能？嗯、我给你举个例子，比如最近还是经常去玩飞盘。那玩飞盘，那很多人就是在说这个运动的好处的时候，除了锻炼身体以外，跟大家说，哎，这个飞盘呢，首先你可能能交到很多好的朋友。第二呢，飞盘呢，在这个双方对抗的过程里面呢，是很讲究大家对于战术的跑动的，所以说你可能能锻炼你的组织能力，嗯，锻炼你的领导能力，对吧？很多人会说说这个，那我在这里呢，还是要说一下，如果你是奔着锻炼你的组织领导能力，或者是希望通过这个事情能什么多认识几个人，交几个好朋友，我还觉得是胡说八道，嗯，就是因为你通过这件事情，我觉得微乎其微能解决，但是你说能不能带来这样的好处，或者怎样能带来这样的好处？我说说我的方法，就是你就专心玩飞盘，专心玩。嗯、什么叫专心玩？专心玩就是飞盘还是一项有对抗的竞技体育。就是你要用心啊。对，<笑>在竞技体育里面，专心是什么意思？就是你奔着赢去，你渴望胜利。嗯，你在场上拼尽全力，而且你特别想赢。你赢的时候会想重复，你输的时候你会想变强，而且你会去思考自己怎么去变强。在这个时候。你会自动的去想，我是不是这个战术可能，比如说在叫的早一点，或者是我的这个跑动能够更准确一点，就能够能够带来更好的收益，就能让我赢得更多。嗯，我是不是在传盘的时候能够，比如说跟队友沟通更多一些，或者在每一局开之前，我们在相互防守的人交代的更清楚一些，就能够帮我们更好的能赢下下一场比赛。在这个过程里面，我觉得你对于自己的能力的提升和跟队友的交流和沟通是潜移默化。我实话说，我到现在为止，我觉得我跟最早不认识的一群人开始玩飞盘，能跟他们产生最情感上的连接的时候，就是一局打完结束得分之后，我跟大家击掌，大家大喊 hurry hurry hurry。嗯，所以回过头
0: 来，我们往往不要去带着功利的目的，带着某些额外的目的去参与到。一个事情中去，而去真正的去享受那个事情，我们才能在这个事情中获得我们想获得的东西。Just enjoy the show.